0: Počúvate špeciálne vydanie podcastu Euraktiv Slovensko s predstaviteľmi jednotlivých politických strán, kandidujúcich vo voľbách do Európskeho parlamentu. V nasledujúcom podcaste sa budeme rozprávať s Petrom Čolínskym, ktorý kandiduje z prvého miesta za hnutie Sme rodina Boris Kolár. S Petrom Pčolinským sa rozprávala šéfredaktorka Zuzana Gabrižová.
1: Zapichnem sa od toho vašho spojenectva v Európe, ktoré ste, ktoré ste ohlasili, je to veľkou témou. A teda, kto je váš spojeniec v rámci uh, Európy, je jasné. Bude to taký ten upgradeovaná verzia toho, čo dnes poznáme pod skupinou Európa, národov a slobody. A koho ale považujete dnes v Dnešnej Európskej únii za svojho ideového oponenta, ktoré možno zo dnes v Európskom parlamente? No,
2: musím, musím povedať, že tých ideových oponentov asi bude viac. V niektorých témach ľudovci, niektorých témach socialistí. Samozrejme, čo je nám prirodzené, v mnohých témach aj liberáli. Ale niektoré tie zo skupiniami prídu trošku schizofrenické. Mal som nedávno taký duel s pánom Štefancom, ktorého strana, respektíve, ktorý je o frakcii ľudovcov, kde sa vlastne chválil, že boli to práve ľudovci, ktorí vyriešili migráciu a boli to oni, ktorí v podstate to celé nejako zmanežovali a vyriešili. Len zabudol povedať, že boli to práve ľudovci, napríklad pani Angela Merkelová, ktorí spôsobili celý ten chaos v 2015 16 Čiže tie rozdiely nájdete v každej frakcii. Každá frakcia je svojím spôsobom špecifická, ale aj v rámci frakcií jednotlivých sú názorové rozdiely. Lebo keď si zoberiete ľudovca Sebastiana Kurca a pani Merkelovú, tak oni majú dosť rozdelené názory na mnohé otázky. Čiže nedá sa to povedať tak, že kto je náš hlavný nejaký ideový oponent, pretože dnes môžem povedať, že s mnohými krokmi a názormi Sebastiana Kurca súhlasíme. Ale na druhej strane v rámci tej istej frakcie máme problém s mnohými názormi Angely Merkelovej. A potom tam dokonca máte, síce má teraz pozastavené členstvo Viktora Orbána, mm. čiže nedá sa to nejako uh, špecifikovať, že táto frakcia áno, táto nie. Mm. Hej, lebo aj v rámci tých frakcií sú rôzne názorové prúdy. Mm. To máte isté to, u socialistov, to... čiže kde, kde je napríklad strana Smer a keď sa to takto zoberete, tak čo má mm. spoločná strana Smer v rámci frakcie, so socialistami z Nemecka. No, uh-huh. okrem toho, že sú v frakcie frakcii, asi nič.
1: To bude určite aj prípad aj vašej frakcie, Ak vznikne po voľbách v Európskom parlamente, zaujímalo by ma, či máte v rámci tohto spojnictva, ku ktorému sa hlásite nejaké, nejaké čier, červené línie. Napríklad, či ak by to vyzeralo tak, že by frakcia mala poňať aj strany, ako povedzme maďarský obyg alebo grecký zlatý úsviet, či máte v tomto nejaké červené čiary?
2: No, uh... My ako súčasť Hnutia národová slobody máme právo veta v rámci nových partnerov zo Slovenska. A tam akože si viem predstaviť, že No-Go je pre nás ľudová strana naše Slovensko. Pokiaľ by mali záujem vstúpiť, tak určite by sme to vetovali. Mm-hmm pretože uh, ich postoje sa nezhodujú s tými našimi. Jednak, čo sa týka únie, lebo však oni zbierali peticiu za vystúpenie z Európskej EÚ, my práve naopak sme za zachovanie únie ako projektu. Uh, samozrejme, máme k tomu rôzne výhrady, o tom budeme hovoriť neskôr. A to isté platí aj pri rôznych uh, historických uh, udalostiach, ktoré oni popierajú. Uh, my, my ich odsudzujeme, čiže... V tomto vieme v rámci Slovenska my mať nejakú hranicu, ale samozrejme vieme sa ozvať, pokiaľ by tam boli, alebo mali záujem zo skupenia, ktoré sú pre nás no-go. Čiže určite si vieme predstaviť nejaké hranice. A aj čo sa týka nás, pokiaľ by boli v rámci tejto frakcie prekročené nejaké hranice, alebo, alebo by sa zmenili ciele, tak tiež nemáme problém sa postaviť, poďakovať a odísť. Čiže pre nás je napríklad určite dôležité sme za zachovanie Európskej únie, len máme výhrady k rôznym otázkám. Keď si zoberiete z minulosti, tak Marine Le Pen chcela vystupovať z Európskej únie, dnes už to nehovorí. Z nášho pohľadu je to tiež nejaký vývoj v jej komunikácii, v jej názoroch a postojoch. My tomu hovoríme, že dostala zdravý rozum. Čiže už tiež dnes Le Lepe nehovorí, že treba vystúpiť z Európskej únie. Čiže to sú pre nás také zásadné veci. Hej? Ale celá tá aliancia, ktorá vzniká, respektíva iniciatíva, ktorá sa volá V ústretí zdravému rozumu Európa, tak cieľom tej iniciatívy je pristupovať k európskym otázkam s používaním zdravého rozumu, lebo to máme pocit, že občas v tých rozhodovacích mechanizmoch v rámci Európskej únie chýba. Na tomto sa zhodli všetci. A samozrejme, každý člen tej frakcie, respektíve toho zoskupenia má nejaké svoje národné politiky, má nejaké svoje národné záujmy, ale v tých základných veciach sa zhodneme.
1: Vy teda často používate um, takú mantru alebo heslo um, predvolebné, že idete obhajovať záujmy Slovenska v Bruseli a nie naopak. Keby sme to úplne skonkretizovali, vedeli by ste povedať, čo sú dnes v dnešnej situácii Slovenskej a Európskej tri hlavné záujmy Slovenska v európskej politike?
2: Pozrite sa, neraz sa, sa to absolútne špecifikovať na konkrétne veci, ale zoberťme si príklad. Častokrát počúvame, že Slovensko je malá krajina, máme malo europoslancov a oproti veľkému Nemecku a Francúzsku náš hlas je nejaký zanedbateľný, ale keď si pozrete na porovnateľné krajiny počtom obyvateľov a počtom europoslancov, ako ja neviem, Fínsko, Dánsko, tak tie si vedeli občas akože dupnúť, buchnúť po stole a vedeli presadiť nejaké svoje národné záujmy, lenže problém, problém našich europoslancov je ten, že idú do volieb z Išli do volieb s nejakými sľubmi, s nejakými predstavami. Ako náhle sa tam dostali, tak sa zaradili do nejakého šíku, hlasujú tam v podstate ako, ako jeden celok v rámci svojich frakcií. Ale naša predstava je taká, že naozaj v prvom rade treba hajiť záujmy Slovenska, Bruseli, nie naopak. To sa môžeme napríklad baviť pri sankciách. Tak na jednej strane máme tu dvojaký meter. Hej? Máme sankcie voči Rusku. Ale Nemecko ich dodržiavať nemusí. Nedávno Nemecký minister hospodárstva otváral automobilku v Rúsku. To je v poriadku. Ale napríklad Ale to, to nie že... nie
1: je porušenie európskych sankcií. Áno, to, to sú
2: tie grúblic firmy, tomu rozumiem ale ten prístup, alebo non, non stream, môžeme sa baviť rôznych veci aj môžeme sa baviť napríklad o plnení mastrinských kritérií, Francúzsko ich dodržiavať nemusí, každý je ticho. Na druhej strane uh, tu ideme kritizovať ďalšie iné krajiny, ktoré uh, mierne porušujú tie mastrinské kritéria, čiže uh, platí, že mal by sa používať rovnaký meter, ak majú platiť pravidla v rámci, v rámci Európskej únie, tak nech platia pre všetkých a rovnako. Nemôžeme si vyberať, že tieto pravidla sa nám hodia a tieto sa nám nehodia. Čiže v tomto pohľade my hovoríme, musí tu platiť nejaká elementárna spravodlivosť a... Na druhej strane tie menšie krajiny nemôžu byť teraz utláčané len kvôli tomu, že Francúzi a Nemci sa dohodnú na niečom a jednoducho to idú nanútiť aj pod hrozbou rôznych sankcií voči jednotlivým krajinám, to vidíme Maďarsko-Polsko alebo pod vyslovene takým tlakom, ktorý hraničí s vydieraním že ak neurobíte toto, tak vám vezmeme eurofondy čiže to sú pre nás hranice, ktoré by sa nemali prekračovať.
1: Um, vy zatiaľ, ak sa nemýlim, nemáte program speciálne pre európske voľby ako strana? Uh, koncipuje sa. Koncipuje sa. Uh, v programe uh, pre parlamentné voľby, ktorý teda máte vonku pre rok 2016, tam ste mali napísané, že teda ste, alebo by ste radi, videli aktívnejšie účasť Slovenskej republiky v medzinárodných zoskupeniach, medzi iným teda aj, aj Európskej Európskej únii. Čo presne to znamená? aktívnejšia účasť.
2: No, to súvisí s tým, čo som pred chvíľou hovoril, že jednoducho ten náš hlas je slabo počuť. A ak ho počuť, tak ten hlas je rozdelený na Slovensku, smerom dovnútra, a je rozdielný v Bruseli. Videli sme to napríklad pri rôznych vyjadreniach vterejšieho predsedu vlády Roberta Fica, kde u nás doma niečo tvrdil. Na druhej strane na stretnutí s pánom Macronom tvrdil niečo iné. Jednoducho zaradil sa do nejakého toho šíku, do nejakého názoru. Ale na Slovensku tvrdil presný opak. Čiže potom, potom vlastne nemôžeme čakať, že Slovensko bude nejaký, teraz poviem, vážený partner. Pretože ako Akonáhle naši politici prídu do Bruselu alebo na nejaké vrcholné stretnutia, tak nevedia si, teraz poviem, buchnúť po stole, dupnúť a presadiť národné záujmy, ale jednoducho potichu pritakávajú a len, len aby sa zapáčili dajme tomu Francúzom, alebo Nemcom.
1: Čiže konzistencia väčšia v tom, čo hovoríme. No,
2: určite, ak mám veľké ramena doma, tak ich, aj, tak ich mám mať aj veľké ramená aj v Bruseli. Ale nie presne to, čo sme svetkali posledné roky, že doma uh, hrajú veľkých, uh, tvrdých a neviem akých zásadových politikov ako náhle uh, prejdú hranice Slovenskej republiky, tak uh, stiahnú opäťky, sklopia uši a uh, robia to, čo im Nemecko alebo Francúzsko povie. Uh, to sa mi nepáči, lebo to aj svedčilo nejakej národnej hrdosti. Uh-huh.
1: Uh, vy teda z vašich dotrajších uh, vyjadrení a vystúpení um, tematizujete niektoré špecifické o- oblasti, napríklad to dodržiavanie uh, pravidel v rôznych oblastiach, k tomu sa ešte špecificky môžeme, môžeme vrátiť, uh, tému migrácie. Mňa by zaujímalo skôr, tak nejak všeobecne, ako d- nahliadate na dnešnú EÚ, či uh, tie aj kompetenčné rámce Európskej únie, či sú dnes uh, z vášho pohľadu v poriadku, alebo by ste boli za to ich nejakým spôsobom uh, prenastaviť?
2: No, uh, Ak sa ideme baviť o rôznych kompetenciách, či áno alebo nie, uh-huh. posilniť alebo odobrať, uh-huh. tak uh, vieme, si uh, vieme si predstaviť aj odobranie niektorých kompetencií, ktoré má dnes Európska únia a prenechať, im, uh, prenechať ich národným štátom. Môžeme sa baviť o ochrane životného prostredia uh, a ďalších veciach. Čiže uh, tam... To je, to je skôr na takú hĺbkovú nejakú diskusiu, hĺbkovú analýzu, čo v súčasnosti nám pomáha alebo nepomáha. A, a čo, sa týka, čo sa týka...
1: Či by Európska únia mala prejsť nejakou reformou napríklad v dnešnom, v dnešnom stave? Rozhodovacie
2: procesy. Ak sa, ak, 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 ak sa skúsime dotknúť nejakých rozhodovacích procesov, tak... Pre nás ideálny model fungovania Európskej únie bol pred prijatím Lisabonskej zmluvy. Dnes máme zakotvený článok 7 ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí, že nariadenia smernice Európskej únie sú nadradené zákonom Slovenskej republiky. To si nemyslíme, že je práve uh, najšťastnejší model, pretože potom sme svedkami práve toho, že väčšie krajiny, uh, väčšie krajiny uh, častokrát presadzujú svoje záujmy a záujmy svojich firiem na úkor...
1: A pred zmluvy. Uh,
2: ale nie až, nie až v takomto meradle. A vidíme tiež uh, ten proces. Sú tu veľké snahy o akusi unifikáciu alebo federalizáciu Európy, a to si myslím, že je pre nás taká, taká čiara, že za ktorú nebudeme chcieť určite ísť, pretože uh, mali sme tak dva roky dozadu, Robert Fico hovoril o akomsi jadre, len uh, nikto nevedel, čo toto jadro je, čo to znamená, čo to bude znamenať pre uh, členské krajiny či sa bude musieť vzdať nejakých kompetencií. Čiže z nášho pohľadu my chceme, aby ten rozhodovací proces v Európskej únii bol spravodlivý. To znamená, aby aj pravidla platili pre každého rovnako. Nie týchto, že títo si môžu dovoliť porušovať pravidla, títo, tí, títo musia dodržiavať pravidla. Čiže aby tam neplatil dvojaký meter. A zároveň, aby tie menšie krajiny neboli utlačané v porovnaní s tými väčšími krajinami.
1: Ako to ale v realite zabezpečiť? Lebo ak hovoríte, že pravidlá, napríklad rozpočtové, fiskálne, majú pratiť uh-huh. rovnako pre všetkých, uh, uh, oni nejakým spôsobom sú, sú definované, ale to vynúcovanie, kto by to vynúcovanie mal nezabezpečiť? zabezpečiť napríklad z očí voči Francúzsku, keď hovoríte, že Francúzsko je tá krajina, ktorá... Um, teda má nejakú, nejaké špeciálne zaobchádzanie. No, kto ja je si ten, pamätám, kto by mal tie rozpočtové pravidla voči Francúzsku vynutiť?
2: Ale To už je o tom základnom postoji, lebo ja si pamätám uh, niekde vyjadrenie pana Junkera, keď sa ho pýtali, uh, prečo neriešime porušovanie pravidiel, rozpočtových pravidiel Francúzska, tak uh, odpovedť pana Junkera bola, že lebo je to Francúzsko čiže už, už, už sa bávame o tom základnom postoji tých vrcholných predstaviteľov Európskej únie, tak, lebo je to Francúzsko, lebo je to Nemecko, tak ich necháme tak. Kto by to mal vynúcovať? To je zase otázka na diskusiu v tejto chvíli, akože ja neviem dať nejakú konkrétnu odpoveď, či to má byť Európska komisia, či to má byť nejaká inštitúcia v rámci Európskej únie, to, 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 skôr, to skôr vidím na širšiu diskusiu, ale v každom prípade e, treba používať aj v tomto smere zdravý rozum, pretože nemôžeme čakať, e, že e, nové e, respektíve krajiny, ktoré prišli do Európskej únie neskôr, že budú spokojné s tým, keď vidia, ako veľké krajiny e, obchádzajú e, pravidlá alebo ich neudržujú a nič sa nedieje. Čiže ak chceme, aby tá únia fungovala, tak jednoducho tieto veci sa musia zmeniť. Lebo potom následkom toho tu máme Brexit, následkom toho tu máme zostup toľkokrát spomínaného extrémizmu v členských krajinách. A to je len výsledk- výsledkom tej politiky, ktorú za posledné roky Európska únia vedie.
1: Povedali ste, že si viete po nejakej diskusii predstaviť vrátenie niektorých kompetencií členským štátom. Viete ale možno z vášho pohľadu pomenovať, ktoré dnes... Ko- kompetencie, ktoré dnes Európska únia má, prinášajú napríklad aj Slovensku najväčšiu pridanú hodnotu? To, že ich vzdielame na európskej úrovni.
2: No, uh, Priznám sa, že špecifikovať vám to veľmi neviem, že konkrétne ktoré skôr na to pozeráme globálne, že treba prehodnotiť vo všeobecnosti tie kompetencie a urobiť doslova takú analýzu, že toto by bolo lepšie, ak by ostalo v kompetencii národného štátu, toto by bolo lepšie, ak by, ak by sme odovzdali tú kompetenciu v nejakému spoločnému rozhovovaciu procesu v rámci Európskej únie, čiže Konkrétne vám v tejto chvíli nepoviem, pretože naozaj tých kompetencií a tých, tých rôznych oblastí je strašne veľa. Mm. Čiže... Čo
1: budete iniciovať? Možno nejakú takú revíziu kompetencií EÚ, no, Napríklad prešlo si tým Holandsko, prešlo si, si tým Veľká Británia? Pozrite
2: sa. Tým, že budeme pravdepodobne, pokiaľ budeme úspešní v Eurovolbách, tým, že budeme súčasťou možno jednej z najväčších frakcií, to ešte uvidíme, mm-hmm tak v rámci, týchto, v rámci tejto frakcie určite už dnes máme signály, že budeme ako frakcia iniciovať diskusie práve na tieto témy, že ktoré kompetencie by sa mali vrátiť národným štátom, ktoré kompetencie naopak treba v rámci Európskeho rozhodovacieho mechanizmu posilniť. Čiže takáto diskusia určite príde. Samozrejme závisí to od toho, aký bude ten výsledok vo voľbách. Pretože k to môže dopadnúť tak, že ľudovci a sociál, jednoducho urobia veľkú koalíciu, spoja sa a tá, tá terajšia nejaká hegemonia potrvá ďalej. Mm. To ťažko akože predpovedať, že ako to dopadne. Čiže... Ale, ale určite v rámci frakcie, ktorej budeme my možno súčasťou, ak sa tam dostaneme, tak takáto debata určite bude, pretože toto komunikuje aj Mateo Salvini, toto komunikuje aj strachy a ďalší, že jednoducho je nutné zmeniť nastavenie niektorých, niektorých tých kompetencií, niektorých tých procesov.
1: Uh-huh. Um, v programe z roku 2016 píšete, že je pre vás dôležité udržanie suverenity Slovenska v kultúrno-etických, daňových a bezpečnostných otázkach. Uh-huh. Možno by som si to trochu s vami rada rozobrala. Uh, pokiaľ ide o tie kultúrno-etické uh, otázky. Aj naš um, predseda, pán Kolár, uh, myslím, že pre TASR povedal, že teda aj v Európskom parlamente budete presedať skôr konzervatívne témy. O čom tu konkrétne hovoríme? Alebo respektíve máte pocit, že um, slovenská suverenita v kultúrno-etických o- otázkach je dnes ohrozovaná?
2: Uh, do určitej miery áno. Vidíme tu rôzne snahy, st- uh, pretláča tu rôzne, nazvem to, ultraliberálne názory. Kľudne sa môžeme pobaviť alebo pohadať aj o rôznych aspektoch istambulského dohovoru, ktoré nám osobne vadia niektoré tie terminológie, ktoré sú tam spomínané. Pre nás je veľmi dôležité, aby naša kultúra, naše tradície ostali zachované, aby sa tu do nášho vzdelávacieho procesu, lebo už Uh, už za posledné roky boli rôzne pokusy, ako pretlačiť uh, do vzdelávacích uh, metodík, ktoré sa, ktoré sa aplikujú na základných a stredných školách rôzne, teraz by som to nazval rôzne brúseľské ideológie, ktoré si myslíme, že nie sú veľmi v súlade s nejakým našim názorom. Ja netvrdím, že... Ja, ja rozumiem
1: to, tomu, čo, čo no. hovoríte, že s tým nejakým spôsobom nesúhlasíte. Ja sa vás snažím vysledovať, že kde v tom vidíte ako keby pôsobenie Európskej únie, lebo faktom je, že kompetencie v tejto oblasti tam nie sú, ani istambulsky dohovor nie je ani alebo dokumentom Európskej únie. Je to niečo, k čomu sme sa suverejne prihlásili. Je to, je to širšia medzinárodná snaha. Takisto vzdelávacie materiály sú našou suverénnou oblasťou. To znamená, že z čoho vyplýva ten strach, že toto prinie z Bruselu, ako vy hovoríte?
2: No, ten, hovorím ešte raz ten strach, a aj nie tak strach, ale jednoducho našim cieľom je ochrániť tie naše tradície a našu kultúru. Naozaj ja dnes nepotrebujem vysvetľovať svojim deťom, že rodič jedna, rodič dva a ty sa rozhodneš, aký budeš po hlavi a mali by sme si vážiť Európsku úniu a podobné pre mňa, akože, prebačte keci, a pre mňa je podstatné, aby moje deti ovládali slovenskú kultúru, slovenské tradície a jednoducho toto, toto si zachovať. To, to, to je naozaj, to je, to, je taká, to je taká, by som povedal, diskusia, kde nikdy nemáte výťaz ani na jednej ani na druhej strane. To je naozaj na rôznu po- polemiku, pretože rôzni ľudia majú rôzne názory a rôzne uhly pohľadom na tú istú vec.
1: Mm-hmm. Um, možno tá daňová oblast je tiež zaujímavá. Je to teda téma aj na európskej úrovni uh, uh, vy na jednej strane teda hovoríte, že udržať si suverenitu v slo- daňových otázkach, na druhej strane máte aj v programe cieľ zabranenia daňovým únikom, čo je vec jednoznačne, ktorá potrebuje cezhraničnú spoluprácu. To znamená, kde tu hľadať tú, tú líniu suverenity.
2: A čo sa týka daňových únikov, napríklad pri daní z pridanej hodnoty, tak tam riešenia sú niekedy absolútne jednoduché. Len zase zopakujem, stačí trošku pomôcť zdravým rozumom a to je napríklad, aby dan z pridanej hodnoty sa platila hneď na začiatku, nie na konci. A tým pádom by ste odrezali celý ten reťazec, počas ktorého sa tá DPH niekde stratí. To sú pomerne jednoduché veci. Otázka je, že prečo napríklad štát má problém toto zaviesť, lebo je to v kompetencii Slovenskej republiky, vieme to urobiť, nie je to v rozpore s právom únie. My sme napríklad požadovali v parlamente zverejnenie najväčších, teraz poviem, žiarateľov o vrátky DPH. To, je, to, to bolo ako pre ministerstvo financií tiež obrovský problém. Čiže skôr, skôr je to ochcení. My dnes máme ročný výpadok okolo 2,5 miliardy eur na DPH a to je obrovská suma peňazí na to, aby sme sa tvárili, že neexistuje. Aj my, aj mnohí ekonómovia sú presvedčení, že práve ak by sme to platenie DPH zaviedli hneď na začiatku, nie až na konci uh, toho reťasa uh, spotrebného alebo spotrebiteľského, tak by sme vedeli veľmi uh, elegantne prediť tomu, aby sa tam špekulovali s tými vrátkami DPH. Mm. Čiže to je, to, to je jedna vec. A, A ešte si sa pútali...
1: o daňových rajoch? Oj. A čo sa týka daňových A rájov... napríklad ako, daňovej povinnosti ro- rôznym cestovaním daňových domicilov. Rozumiem,
2: rozumiem. Len ja naopak si myslím, že národné štáty by si mali zachovať daňovú suverenitu, pretože je to vaša konkurenčná výhoda. Vy viete modifikovať to daňové prostredie vo svojej krajine, tak, aby ste boli konkurencieschopní voči iným krajinám. Ak by sme sa bavili, že mala by tu byť nejaká jednotná sadzba, dane na tovary, služby a ďalšie veci, tak myslím si, že Slovensko by tým utrpelo, pretože my, naša ekonomika sa nemôže porovnávať s Nemeckou alebo s Francúzskou. To znamená, my si musíme nechať daňovú suverenitu, aby sme boli konkurencieschopní v okolitých krajinách a v rámci Európskej únie. Mm. Lebo to, to, je, to je vlastne nástroj štátu na rast ekonomiky. Uh-huh. Mať tú daňovú, by som povedal, slobodu. Uh-huh.
1: Ale teda problém daňových rajov možno aj v rámci, v rámci Európskej únie vás neznepokuje teda? Uh,
2: samozrejme je to problém, ale to je zase na Európskej únii do akej miery to toleruje. Uh, pre mňa, za mňa nech má tam Cyprus 5% percentnú daň alebo 0%. Ale na druhej strane tak od nich vyžadujme, ja neviem, povinné zverejňovanie týchto firiem, lebo to je občas problém dopatrať sa k pôvodu, respektíve k tomu konečnému užívateľovi výhod. To je občas problém dopátraca. sa. Čiže na jednej strane necháme im tú daňovú slobodu, na druhej strane od nich vyžadujme nejaké opatrenia naviac alebo nejaké nejaké systémové kroky navyše. Hej. Ak máte takéto daňové zaťaženie, ak tak, takýmto spôsobom vaša ekonomika funguje, tak na druhej strane musíte to kompenzovať voči iným členským krajinám týmto.
1: Um, čo teda rozumieť pod uh, souverenitou o bezpečnostných otázkach?
2: Uh, už niekoľko rokov sa hovorí o vytvorení tzv. nejakej európskej armády. Uh, čo na jednej strane berieme ako zaujímavú myšlienku, ale treba si uvedomiť, že my sme členmi NATO, to isté aj drvá väčšina krajín, myslím, Európskej únie, alebo asi všetci, ok, asi všetci sú členmi NATO. Čiže hovorí o nejakej obranej suverenite, keď sme členmi NATO, skôr v zmysle, že naša predstava je taká, mali by sme viac kooperovať s našimi okolitými krajinami, Polsko, Maďarsko, Česko, Rakúsko, pretože jednak s nimi máme nejakú historickú spoločnú skúsenosť, čo sa týka obranej strategie. Veľmi úzko spolupracujeme s Českou republikou a myslíme si, že práve tam sa treba zamerať na užú kooperáciu v rámci Strednej Európy, lebo tam si naozaj rozumieme, vieme veľmi rýchlo kooperovať a byť flexibilní. Lebo naozaj zosúladí, teraz poviem Portugalcov, ja neviem, švédov a Poliakov. nie je zase najjednoduchšie, lebo Európska únia to, to, to je príliš veľa krajín národov na to, aby to fungovalo ako nejaký jeden celok. Čiže keď sa bavíme o tej spoločnej nejakej strategii obranej, tak skôr máme na mysli ušu spoluprácu s okolitými štátmi. Pretože tam nám to funguje už dlhé roky.
1: Uh-huh. A
2: samozrejme, mo- mohli by to z toho plynúť výhody aj pre našu ekonomiku, pretože Slovensko má historickú skúsenosť so zbrojárskym priemyslom. To znamená, tam by mohli nájsť uplatnenie práve naše výrobky, naše zbranie. Mne to príde ako lepšie, lepšie riešenie, ako napríklad nakupovať americkú techniku. Alebo rúsku. Uh-huh.
1: Um, Vy v rámci... Um Témy migrácie zdôrazňujete ako teda mnohí iní, potrebu posilnenia šengénskej hranice a ochrany vonkajšej hranice Európskej únie. Čo presne by to, by to malo znamenať? Malo by to napríklad znamenať aj posilnený, posilnený frontex, vrátanie posilnených kompetencií a rozpočtu?
2: No, myslím, že rozpočet, respektíve personálny stav Frontexu sa navyšil na, na 10 tisíc. V nejakom časovom horizonte. V nejakom časovom horizonte je ten predpoklad. No, to sú opatrenia, o ktorých sa začína hovoriť teraz. Ale treba sa trošku vrátiť do minulosti. V roku 2015, keď vypukla tá taká kríza prílevu migrantov do Európy, tak keď sa takí Maďari postavili a Viktor Orbán, Orbán povedal, že on ich nebude púšťať a začal stavať ten plot, tak bol veľmi, veľmi tvrdo kritizovaný zo strany práve Nemecka a vtedajšej rakúskej vlády, pretože je to nedemokratické, nehumáné. Ale Viktor Orbán hovoril, že veď nech ukážu platné doklady, ukážu, či majú vôbec nejaké doklady, nech zdôvodnia dôvody asilu a uplatňoval štandardné pravidla ochrany šangéckého priestoru, kedy chcel vrácať do krajiny, odkiaľ, odkiaľ vstúpili na územie Maďarska a bol za to veľmi ostro kritizovaný. Vďaka spolupráci krajín Strednej Európy teda najmä balkánskych krajín, tak sa nejakým spôsobom podarilo zastaviť túto krízu. Boli tam rôzne, rôzne ťahnice, rôzne spory. Zaujímavé je, že keď v istom momente Rakúšania postavili plot, tak ten už bol demokratický, ten už bol v poriadku, ten už nikto nekritizoval. Čiže ak hovoríme o ochrane šengenských hraníc, tak nekritizujme štáty za to, ak to naozaj dodržiavajú, pretože oni nič ale nechceli, ukážte platný pas, ukážte, preukážte dôvody, pretože však aj tie štatistiky, myslím, Eurostatu hovorili o tom, už neviem, aké to bolo presne percento, tých migrantov pochádzalo z krajín, kde nebol vojnový konflikt. Jednoducho boli to ekonomickí migranti, čo ma akože rozumiem na ich strane, ale keď krajiny vyžadovali polnenie šengenských kritérií, no tak boli za to kritizované. Určite tá spoločná obrana, respektíve tá spoločná politika pri ochrane šengenských hraníc by mala byť výsledkom spoločnej dohody v rámci celej Európskej únie. Čiže Určite sme za to, aby tie riešenia boli spoločné v rámci e, e, Európskej únie, aby platili na e, každej šengenskej hranici, či je to na Slovensku, Polsku alebo v Grécku, aby platili rovnako. E, jednoducho, bez nejakej spoločnej dohody a spoločného postupu tá ochrana šengenských, šengenských hraníc nikdy nebude fungovať.
1: Mm-hmm. Spoločný postup, ale teda vždy by to malo byť v konečnom dôsledku s odpovednosťou Národného štátu. Dobre tomu rozumiem. No, ochrana svojej šengenskej hranice. No
2: Samozrejme, vec, mm-hmm. tomu je aj dnes tak, ale ostatné krajiny v rámci Európskej únie by mali tieto, teraz poviem, hraničné, alebo krajiny so šengenskou hranicou, mm-hmm. tak by ich mali podporovať v plnení tej ochrany šengenskej hranice, ich kritizovať, ako to bolo pred 3-4 rokmi. Mm-hmm
1: podporovať finančne alebo personálne? Finančne
2: personálne, veď vidíme na maďarsko-srbskej hranici e, sú aj e, slovenský, e, slovenské zložky, polské, české, čiže malo by to byť práve o tej spolupráci, že aby tá daná krajina neznašala, ak je takýto problém, aký bol, aby daná krajina neznašala všetky náklady, či personálne, alebo finančné, sama, pretože je to v záujme predsa celé Európskej únie, aby ten problém tu nevznikal, a respektíve aby sa vyriešil.
1: Uh-huh. Um, dnes máme v Európskej únii veľkú diskusiu o dorýžiavaní princípov právneho štátu. Uh, vedú sa nejaké procedúry voči Maďarsku a Polsku um, rôzneho, rôzneho charakteru. Z vášho pohľadu, máme tu v Únii tento problém? Máme tento problém v Maďarsku a v Polsku? Možno možno vidíte tam nejakú rôznu mieru?
2: No, presne tak. Z môjho pohľadu ja vidím dvojaký meter. Nemôžeme si vyberať, že tieto kritéria sa nám hodia, tieto sa nám nehodia. A mne je úplne jedno, či sú to kritéria právne alebo ekonomické, pretože ak francúzi nemusia dodržiavať mastrické kritériá, tak prečo potom francúzi a Nemci nutia Maďarov dodržiavať nejaké právne kritériá, tak ak majú platiť pravidlá, nech platia pre každého. Ja nemám absolútne problém s tým, ak nejaká členská krajina porušuje nejaké základné kritéria, nejaké základné hodnoty, tak nech tam prebehne nejaký proces, ktorého výsledku môže byť nejaká sankcia, ale na druhej strane musíme vyžadovať aj od tých, ktorí to kritizujú, aby sami dodržiavali dajme tomu iné pravidlá. Nech sú to kľudne ekonomické. Mm-hmm. Čiže v tomto, v tomto ja vidím problém, že používa sa to dvojaký meter. Lebo Orbán si postavil hlavu a jednoducho má dlhodobo nejaký spor v rámci Európskej únie. On tak ho ideme, za to, keď, ideme ho za to sekať a vyčítame mu a toto ste neurobili a, a toto máte v legislatíve a toto chceme vypustiť. Na druhej strane vidíme Polsko, ktoré z mnohých vecí, ktoré kritizovala Európska únia, tak v podstate došlo tam k čiastočnej náprave. Sú tam nejaké ústretové kroky, ale je to vždy o, to je, je to vždy o tom, že do aké miery si necháte ako krajina brnkať po nose. Hej. Čiže v tomto smere... Príde mi to už miestami začiarov, keď Európska únia už sa miestami vyhráža sankciami a odobratím s pozastavením eurofondov. A na druhej strane sú tu krajiny, ktoré pravidlá neodržiavajú, hoci ekonomické, ale neodržiavajú. Tak ak majú platiť pravidlá, majú všetci dodržiavať, tak nech to aj platí, nech, nech to aj v praxi tak vyzerá. Naozaj nemôžeme si vyberať, že toto budeme dodržiavať, toto nebudeme.
1: Ale nemáte teda principiálny problém s tým, že by to mala byť do určitej miery s odpovednosťou európskych inštitúcií minimálne monitorovať a možno teda aj upozorňovať na problémy v oblasti právneho štátu? A monitorovať
2: a upozorňovať samozrejme, veď aj Maďarsko, aj Slovensko, aj Polsko sme členmi Európskej únie, sme členmi nejakého zoskupenia, ktoré má nejaké nastavené nejaké pravidlá a samozrejme tak ako u nás na Slovensku štát dozoruje, kontroluje, monitoruje inštitúcie, firmy a v podstate všetko, čo sa tu u nás hýbe a v prípade porušenia, upozorňuje na porušenie, žiada nápravu. Tak v tomto smere mi to príde normálne, že dochádza k nejakému monitoringu a k nejakej kontrole a k nejakým, teraz poviem, výzvam na nápravu. Ale na druhej strane, naozaj chceme byť spravodliví, No tak nech to isté platí aj na Francúzsko, Nemecko a ďalšie veľké krajiny.
1: Mali podľa vás opodstatnenie delegácie zo strany Európskeho parlamentu, ktoré minulý rok prišli na Slovensko po vražde Jana Kuciaka a jeho ktoré teda sa pýtali na to, ako prebieha vyšetrovanie, zaujímali sa aj o agropodvody na východe. Je
2: dobré, že tá iniciatíva vznikla. Je dobré, že europoslanci uh, mali záujem prísť na Slovensko, vypočúci uh, aj tých farmárov uh, opýtať sa na stav vyšetrovania. Len uh, nejaký efekt som z toho nepo- nepostrehol, pretože farmárov máme stále pred momentálne pred polnohospodárskou platónou agentúrou stanujú. Čiže ten stav od ich návštevy sa asi veľmi nezmenil. Čiže v tomto som skôr skeptický a skôr to beriem ako nejaké gesto. Prišli sme, vypočuli sme, napísali sme nejakú kritickú správu, ale to je tak všetko.
1: Hmm. Čiže nevnímate možno nejaký pozitívny efekt toho, že sa vám zahraničie zaujímalo o to, čo sa na Slovensku deje minulý rok?
2: Hmm. Teraz by som povedal hmatateľný. Hmatateľný veľmi nie.
1: Hmm.
2: Ak sa milím, skúste ma opraviť. Ak nejaký hmatateľný bol. Možno
1: by sa dalo tvrdiť, že tlak na zapojenie Europolu do vyšetrovania. Ale to nebol týkateľov. tlak, to bola
2: iniciatíva aj, aj zo slovenskej strany, aby Europol bol zapojený. Aby tam nebol zapojený len Europol, tam boli zapojené aj teraz to nazvem ďalšie spolupracujúce organizácie v rámci európskych krajín. Hej? Hmm. Môžeme sa baviť o... Sice to nemôžeme. A jednoducho to nebolo na základe tlaku, že musíte spolupracovať s Európolom. To bola jedna z vecí, pokiaľ viem, s ktorými slovenská strana prišla, že máme záujem o takúto spoluprácu. Bola tam úzká spolupráca s talianskými orgánmi. A, a chvala Bohu, vďaka najmä vďaka Europolu, sa podarilo objasniť mnohé veci. V konečnom prípade aj telefón Mariana Kočnera, kde sa podarilo obnoviť dáta v Europole, vymazané dáta, vďaka čomu sme sa dozvedeli rôzne zaujímavé veci a prepojenia, čiže tú spolupracu ja veľmi kvitujem, ale ja ju naozaj nepripisujem tomu, že skupina europoslancov prišla na Slovensko a stretla sa s prezidentom stretla sa neviem s kým ešte všetkým, čiže to by som veľmi nepreceňoval túto úlohu. Ale samozrejme je veľmi dobre, ak takéto citlivé veci Európska únia sleduje. To je, to je naozaj dôležité. Aby to sledovalo, ale nepreceňoval by som ten význam.
1: Mhm. V tomto duchu vzniká nová, nová inštitúcia Európskej únie, Úrad európskeho prokurátora. Toto je niečo, čo podľa vás prinesie pridanú hodnotu do ochranných no, finančných záujmov
2: najmä? Veči čo skôr to vnímam negatívne, pretože dnes sa bavíme o tom, že Európsky prokurátor bude kontrolovať využívanie eurofondov, či tam nedochádza k podvodom a veciam s tým súvisiacich. S týmto ja nemám problém, mám problém s tým, že už keď raz takýto úrad vznikne, tak osobne si myslím, môžem sa myliť, že je otázkou času, kedy Európsky prokurátor dostane ďalšie kompetencie, ktoré sa nemusia týkať len finančných záležitostí. Čiže bol by som veľmi opatrný v tom, ako, ako bude fungovať do budúcna tento Európsky prokurátor, ale určite pokiaľ Európska únia poskytuje dotácie, poskytuje eurofondy, tak je úplne logické, že vyžaduje ich kontrolu. Na druhej strane možno by bolo lepšie posilniť kompetencie OLAFu, úradu boja proti podvodom, pretože dnes OLAF môže akurát tak konštatovať a dať nejaké stanovisko, ale OLAF napríklad nemá vyšetrovaciu právomoc. Čiže namiesto vytvorenia nejakého nového úradu by som skôr uvažoval o posilnení kompetencii OLAFu.
1: V čom by bol rozdiel? Akože je to len inštitúcionálna vec, že nevytvárať novú, novú inštitúciu? No,
2: to sú ďalšie peniaze navyše. A teraz si zoberte, že vznikne tu nejaký úrad, ktorému potrvá mesiace, možno rok, dva, kým sa nejakým spôsobom zabehne. Dnes tu máme fungujúci OLAV, ktorému, ak by sme dali len nové kompetencie, oni už vedia, čo s tým majú robiť, už majú skúsenosti s rôznymi krajinami. Čiže, ja neviem, nech kľudne vyšetrujú, nech môžu vyhadzovať obvinenia a nech to skončí aj s nejakým výsledkom, lebo dnes ten OLAV naozaj môže len konštatovať. To je podľa mňa dosť málo
1: aj podľa, podľa skúsenosti z toho, ako sa dizajnovala Európska prokuratúra, ako citlivé to bolo, asi by nebolo analogicky rovnako jednoduché a ne, necitlivé dať tieto právomoci už existujúcej štruktúre, ktorá nie je decentralizovaná a tak ďalej. To len ako, ako o, čas,
2: ukáže, čas ukáže, akým spôsobom bude prokurátor, Euró, Európsky prokurátor fungovať, či to bude dobré alebo zlé.
1: Sledujete spor o tom, o to, kto by sa mal stať jeho prvým hlavným prokurátorom? Rumunka, tak registrujem šil...
2: rumúnskeho kandidáta, registrujem... Francuská, momentálne Francus... je to medzi Francuského...
1: Parlament podporuje Rumunku, členské štáty, francuského kandidáta. Je to nejak kľúčové pre vás? Viete čo,
2: povedal by som, že určite by som dal šancu niekomu z novej členskej krajiny, na kvôli tomu, že sme tiež patríme do tej skupiny nových členských krajín. A skôr sa obávam toho, že Francúz bude hajiť záujmy prioritne Francúzov a Nemcov. Čiže uh, skúsenosti zase z Rumunska hovoria, že tam sa naozaj nekašľali. Tam sa naozaj ty prokuratúry nekašlali a tí sudcovia a skončilo tam mnoho vrcholových politikov za mrežami. Čiže skôr by som sadil na rúnsku kandidátku.
1: Um. Že by som sa rada dotkla európskeho rozpočtu ako, ako takého. Je to jeden zo základných nástrojov, akým Európska únia môže svoje politiky, povedzme, že podporiť. Čo v dnešnom nastavení považujete za dobré, čo zlé? Možno celková výška, možno zdroje jeho príjmov, m- možno teraz avizované isté škrty v koheznej a porovnoholbsárskej politike?
2: Skôr vnímam chybné nastavenie už na začiatku pri prístupových rokovaniach, pretože myslím si, že, nie je v poriadku, že francúzskí polnohospodári dostávajú zhruba dvojnásobok dotácií na hektar ako slovenskí polnohospodári, ale to je zase chyba vyjednávaní v tom čase Jana Figela ako hlavného vyjednávača. Poliaci si vedeli dupnúť, upravili si tie podmienky, ale... Mm, Posledné roky, respektíve ešte do nejakého času, myslím, že poľnohospodárska politika tvorila viac ako 50 rozpočtu Európskej únie. Dnes už je toto na ústupe. Uh, idú do popredia iné veci, čo si nemyslím, že je celkom správne, lebo uh, Stredná Európa napríklad potrebuje, uh, respektíve je pomaly závislá na dotáciách z Európskej únie, čo sa týka poľnohospodárstva. Čo si nemyslím, že je práve najlepšie, ale na druhej strane našim farmárom to veľmi pomáha za predpokladom, že sú tie prosredky využívané správne. Čo mi však vadí, sú rôzne nezmyselné programy a rôzne nezmyselné výzvy, kde ja vidím, že sa strašne plitvá tými peniazmi. A častokrát sú to rôzne cezraničné výzvy, kde Európska únia. Teraz poviem ako len príklad, lebo toto to mám príklad ako z Praxe, kde Európska únia poskytne 50 tisíc eur na to, aby sa dve pohraničné obce v dvoch štátoch stretli. Urobi sa jedna kultúrna akcia v jednej obci, urobí sa kultúrna akcia v druhej obci a na to dá Európska únia 50 tisíc eur, a tie reálne náklady sú možno 5-10 tisíc eur a zvyšok sa niekde stratí. A to ja považujem trošku za nezmyselné plitvanie peniazmi, ktoré by sa dali využiť niekde inde.
1: Mhm. Ale teda celkové parametre rozpočtu nejak zásadne vám vás nevyrušujú?
2: Viete čo, nie som
1: makroekonom,
2: mhm. čiže asi by som vám nedal veľmi fundovanú odpoveď.
1: Uh, tak poďme možno trošku sa pristať pri um, eurozóne aká je vaša analýza stavu eurozóny a toho čo by ešte sa s ňou malo alebo nemalo urobiť
2: no, ja osobne kvitujem projekt Eura uh-huh. uh, je to naozaj veľká veľká výhoda pre obyvateľov eurozóny ísť kdekoľvek platiť tou istou menou, nemusieť prepočítavať rôzne konverzne kurzy. Nedávno som sa vráčil z Českej republiky, kde som sa o tom napríklad s Čechmi bavil. Tí zase vidia, že tí zase vidia na našom príklade, že ako to funguje, len nie sú si istí či by ako ekonomika neutrpeli, lebo samozrejme tým, že ak máte vlastnú menu, tak máte viac nástrojov na modelovanie ekonomiky danej krajiny. Ide o to, do akej miery sú ľudia spokojní s eurom. Na Slovensku vo všeobecnosti tá spokojnosť v začiatku veľmi nebola, keďže tie ceny, ak si pamätáte tie slogany, že meníme menu nie cenu, bohužiaľ to neplatilo. A napríklad Nemci pri zavádzaní eura, tak to tam zľudovelo, nevolali to euro, ale to euro to znamená, že predražení drahý. Takže toto je jeden z efektov zavedenia eura, ale hovorím, má to svoje výhody, môžete cestovať v rámci celej Európskej únie a platiť všade rovnakou menou. No, nie všade, ale v rámci eurozóny. Čiže vnímam to pozitívne, ale sú tam aj mnohé negatíva, ktoré jednoducho nemôžeme prehliadať a tváriť sa, že sú v poriadku. Potom je to občas disputabilná politika Európskej centrálnej banky ktorá nie vždy koná teraz z nášho pohľadu zhodiť so zdravým rozumom a jednoducho viac by mala dať voľnosti tým národným štátom. Lebo dnes si povedzme rovno, Národná banka Slovenska je len akýmsi štatistom v rámci Európskeho bankového systému. Dnes už Národná banka tým, že nie je emitent, emitent národnej meny, tak už tie možnosti a páky nemá, ale skôr je len v pozícii nejakého štatistu. Čiže prijatím eura sme vlastne stratili aj nejakú suverenitu v menovej oblasti. Čo sme ale vedeli, do čoho ideme? Otázka je, či to bolo dobré rozhodnutie alebo nebolo. Ja to skôr rozhodnutím tak pol na pol.
1: Keď sa pozrieme do budúcnosti, vedie sa napríklad debata o tom, či by eurozóna mala mať svoj vlastný rozpočet alebo proste nejaký nástroj, ktorý v prípade, že príde ďalšia kríza, a mnohí no, ekonomia tuž, hovoria, že príde.
2: No, je rozdiel mať spoločný rozpočet alebo nejaký nástroj. Ja neviem, či hovoríte o vytvorení nejakého fondu na...
1: No, jedna diskusie.
2: Garančného, alebo hovoríte o unifikácii?
1: Uh, nie, 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 je, je, je diskusia, aby európska eurozóna mala istú, nazvime to, kapacitu, to znamená fond alebo nejakým spôsobom fiskálne prostriedky, ktorý, ktorý by bol použitý a aktivovaný v prípade ďalšej krízy a nejakých makroekonomických šokov na stlmenie. Ale takého
2: mechanizmu už nezmáme, nie? Použili sa pri Grécku. Použili Ma- sa pri
1: Portugalsku. Existuje trvalý, trvalý no. euróval. Áno, niečo také také, je, ale sú, sú teda názory, ktoré hovoria, že... To nestačí nejakým no, my, jeden tý, Takto pozor, jeden mne teda navrhu... nepríde
2: šťastné, aby, aby krajiny, ktoré hospodária zodpovedne, sa skladali krajinám, ktoré ne, nehospodaria zodpovedne. Čiže to mi nepríde práve najspravodlivejšie, len preto, že sme v rámci nejakého spoločenstva, prečo majú zodpovedné krajiny doplácať na tie nezodpovedné. A ešte vidíme, že sa občas aj vysmievajú tomu ale skôr to vidím tak, že trvalý euroval bol skôr o tom, že nemecké banky si chránili svoju investíciu v greckých delopisoch a jednoducho potrebovali, potrebovali nejakým spôsobom zachrániť, nie tak svoje zisky, ale tú istinu, ktorú tam vložili do greckých dlhopisov, pretože reálne hrozilo, že nemecké banky kľaknú na kolena kvôli tomu, že neinvestovali práve s nejakou zdravou logikou. Mm. Čiže skôr tam ja vidím, prečo vznikol a euroval. A vytvorenie nejakého teraz poviem, finančného mechanizmu alebo nejakého fondu, ktorý v prípade nepredvídateľných okolností... No neviem... Teraz, teraz neviem predstaviť, teraz skúsme si tak zamyslieť, príde tu nejaká kríza. V tom fonde bude, ja neviem, 100 miliard eur, ale kríza bude mať rozsah 5 bilionov eur. Čo nám to pomôže? No, skôr,
1: skôr nie. Mm-hmm. Um... Spomenuli ste na úvode, že životné prostredie je oblasť, kde by ste si vedeli predstaviť, že by možno Európska únia toho mala, mala robiť menej. Viete to aj nejakým spôsobom špecifikovať? V vašom programe z 2006 našla niečo, čo by sa dalo identifikovať ako nejaká výhrada smerom teda, k environmentálnym pravidlám a cieľom EÚ. Um, hovoríte, že ich dôsledkom by mohlo byť zničenie konkurencie schopnosti slovenského priemyslu a zvýšenie vynútených investícií do ochrany životného no, prostredia.
2: Súvisí si to možno s reguláciou, respektíve s harmonizáciou pravidel v rámci Európskej únie. Európska únie už je toľko preharmonizovaná, že si myslím, že už by aj stačilo pretože my sme stratili konkurencie, schopnosť voči iným trhom, ako je napríklad Čína alebo Spojené štáty. Zoberte si, častokrát sa tu hovorí o us tie, tie rôzne emisné normy, tie rôzne pravidlá, ktoré us musí dodržiavať, pretože je na území Európskej únie, sú tak prísne že teraz si zoberte, my otvoríme, respektíve sme otvorili trh dovozu ocele z Ukrajiny, kde žiadne pravidla neplatia, teraz poviem emistné a neviem, nejaké regulačné, to isté máte v Číne, že čo si budeme hovoriť, Čína je dnes jedna veľká montážna dielňa bez akékoľvek regulácie, tam každý kašle vysoka na životné prostredie a na nejakú, ne, nejaké ľudské podmienky, čo vlastne znamená, že tieto krajiny vás úplne, vás úplne preválcu cenou. To znamená, že Európska komisia, respektíve Európska únia si myslím, že už zašla alebo zachádza priďaleko aj v rámci ochrany životného prostredia, pretože mnohé opatrenia sú tak prísne, že niektoré naše firmy nie sú schopné ich plniť reálne v praxi, a musia ich vedome porušovať, aby vôbec boli konkurencie schopní. Vyžadujú sa rôzne, a teraz poviem, môžem to povedať na príklade znečisťovania ovzdušia. Tie, tie normy, ktoré využíva únia, sú už tak vysoko nastavené, že mnohé naše podniky nemajú šancu ich dodržiavať. Ak by ich mali dodržiavať, tak si tam vyžadujú obrovské miliónové investície, ktoré oni ani nie sú schopné zo svojich prostriedkov dať. Čiže toto by sme si mali možno regulovať vo, vlastnom, vo vlastnej režii mm. a nemali by sme naše firmy sekať, pretože naozaj nemôže sa porovnávať slovenská firma s nemeckou firmou alebo s nejakou veľkou francúzskou firmou, ktorá nemá problém investovať, ja neviem, do technológie 20-30 miliónov eur. Ale naše firmy s tým majú obrovský problém. Naše firmy sú radi, keď vôbec majú odbyť svojich výrobkov na zahraničných trhoch a dokážu tú firmu nejakým spôsobom udržiavať ešte v čiernych číslach. Čiže to kvôli tomu...
1: Možno e dve veci. Jedna vec, možno emisie CO2, ktoré súvisia s nejakou klimatickou politikou a, a mm, snahou kvalitu ozdušia. Faktom je, že kvalita ozdušia je, alebo teda znečistenie ozdušia je jedným zo zásadných... Um, príčin odvrátiteľných umrtí. To znamená, že je to, je to vec, ktorá zásadným spôsobom vplýva aj na verejné zdravie. No, to takže, súhlasím. Takže ja, ja som z regiónu
2: mm. vranovaná na Topľo, ktorý sa ľudovo nazýva trojuholných smrti. Je to okres s najvyšším počtom respiračných chorôb na Slovensku. Je to okres s najvyšším nárastom onkologických ochorení práve kvôli tomu, že tam celý život dýchame, vzduchachy dýchame, z bukovzy v ránov, chemka, stráske a v minulosti tam ešte bolo chemon humene. Čiže ja viem veľmi dobre, o čom hovorím a tú problematiku poznám, pretože aj ako podpredseda výboru pre životné prostredie som sa veľmi intenzívne zaujímal a komunikoval s ministerstvom životného prostredia a s inšpekciou životného prostredia. Ale problém, problém je na našej strane, nie na strane že by tá legislatíva bola nedostatočná zo strany Európskej únie alebo tie smernice. Uh-huh. Ale problém je vo vymožiteľnosti dodržiavania týchto už existujúcich pravidiel u nás. Uh-huh. Lebo nie je podľa mňa normálne, aby podnik, ktorý má 100 miliónov ročný obrat, dostal 500 eurov pokutu. Aká je, aká je tam potom motivácia urobiť nápravu? Pri opakovanom zistení dostane 1000 eurovú pokutu. Jednoducho to je skôr o postoji našich kontrol orgánov na dodržiavanie týchto pravidiel. Tam je ale ešte aj iný aspekt. Ak by sme išli do uh, veľkých pokúd a veľmi prísneho dodržiavania týchto pravidiel, tak vy musíte pozerať ešte na inú vec. Musíte pozerať na to, že napríklad daný podnik v danom regióne je najväčší zamestnávateľ a zamestnáva, ja neviem, tisíc, nie ľudí, rodín. Tisíc rodín, lebo väčšinou sú to podniky... Uh, v regionoch s vysokou nezamestnanosťou. A teraz si predstavte, že vy ten podnik začnete sekať z každej strany, lebo má dodržiavať nejaké zásady ochrany životného prostredia a tak ďalej. Akcionár jednoducho si povie, že kašľa na to, zbalí sa. A potom máte na krku väčší problém a ten je ten, že tisíc rodín ostane bez príjmu a máte hladovú dolinu. Čiže v tomto smere nie je, naozaj nie je jednoduché. Nie sú jednoduché nejaké rýchle teraz riešenia typu Hura systém, že poďme to rýchlo vyriešiť, poďme to sprísniť. Vy musíte brať aj ohľad na ekonomiku daného podniku, či bude schopný tieto pravidla dodržiavať. Ja vám môžem povedať príklad filter na chladiacej väži, alebo na rotačnej peci. To sa bavíme, nový filter, ktorý by mal spĺňať parametre Európskej únie stojí niekoľko miliónov eur. Daný podnik, dajme tomu, si to nemôže dovoliť. Hej? Pretože to je investícia, ktorú dnes nevedia urobiť, tak jednoducho sa nejakým spôsobom v vôdzovkách platajú diery. Tá legislatíva je dnes nastavená tak, že všetky podniky, respektíve všetky zdroje znečisťovania životného prostredia, znečisťovania ovzdušia musia vykonávať pravidelné merania, ktoré vykonávajú certifikované nezávislé firmy. A dnes pri tej veľkej konkurencii na tomto trhu, tak jednoducho tie firmy naozaj merajú, dá sa povedať, že zodpovedne, aspoň teda väčšina, a tie výsledky sú niekedy naozaj katastrofálne, a keď som sa s mnohými týmito firmami bavil, tak mi povedali, že pokiaľ by sa mali naozaj striktne dodržiavať tie normy Európskej únie v oblasti ochrany ovzdušia, tak dve tretiny podnikov na Slovensku musíte zavrieť, pretože nedodržiavajú tieto limity. Čo by vlastne, čoho výsledkom by vlastne bolo, že budeme tu mať na tretine Slovenska jednu veľkú hladovú dolinu? Čiže nie je to naozaj jednoduché sa rozhodnúť, že či je správne toto alebo toto. Ale súhlasím, že to vzdušie je veľmi dôležité, lebo sam mám astmu, čiže ja viem o čom hovorím.
1: Ľudia sa trochu možno pozrieť na zahraničnú politiku Európskej únie. Predpokladám, že asi budete proti, ale len spýtam sa. Je to teda otázka na stalo, či by sa Európska únia nemala posunúť hlasovanie jednomyseľnosťou do hlasovania kvalifikovanou väčšinou v niektorých otázkach súvisiacich zo so zahraničnou politikou. Určite nie. Um. Vy ste teda viackrát spomenuli aj Rusko, respektíve ruské sankcie. To znamená, z vášho pohľadu sú sankcie voči voči Rusku efektívne alebo je želateľné, aby zostali v platnosti?
2: No, je to podľa mňa ekonomický nezmysel, Alebo výsledkom toho je, že uh, trpia najmä naše firmy, Zoberte si ako príklad Tatry. Už si spomínate pár rokov dozadu. Zlatá sezóna začína, tisíce Rusov pristávajú na popradskom letisku, hotely praskajú vo švíkoch, jednoducho ten cestovný ruch tam išiel šialeným spôsobom. Po zavedení sankcií sa zrušili linky do Popradu práve z Ruska. A jednoducho tí turisti prestali zo dňa na deň chodiť do tých Tatier, čo citeľným spôsobom pocítili naše firmy podnikajúce v gastronómii a hotelierstve v Tatrach. Čiže tam sme strátili. Mohol by som vám povedať príklad výrobcu. A musli Tyčiniek na Slovensku, ktorý zamestnával zhruba 80 ľudí a 90% svojich produktov, tovarov vyvážala do Rúska. Pretože tam získali nejaký kontakt, získali tam nejakú veľkú sieť a jednoducho tam dodávali. Tá firma dnes už neexistuje, kvôli sankciám skončila. Čiže takýchto príkladov nájdete veľa. Čiže pre nás, ako pre krajinu, sankcie znamenajú len stratu, čistú stratu, nič iné. My sme tým ako krajina nič nezískali, absolútne nič. A pre mňa je podstatné, či Slovenská republika získa na sankciách alebo strati na sankciách. Dobrá, A môžeme sa baviť o dvojakom metri, hej, Nord Stream 2 sa veselo funguje, sa veselo buduje. Kto tým utrpí? Utrpí tým napríklad aj Slovenská republika, cez ktorú ide tranzit plynu z Ruska do Európy. Jednoducho, Nemci si hľadia svoje záujmy, veselo sa tam investuje, porušujú sa sankcie, obchádzajú sa cez rôzne firmy, obchádza sa to cez rôzne, teraz poviem, nastrčené osoby, aby nejakým spôsobom bola zachovaná, bola zachovaná hegemónia obchodných vzťahov, čiže tie sankcie sú neúčinné. Z môjho pohľadu.
1: Ak nie teda sankčne, ako mala Únia reagovať na anexiu Krymu Rusk- Ruskou
2: federáciou? To ja rozumiem, len čo dosiahla Európska únia tými sankciami? Nič. Čiže ako mala reagovať? No, t- viete, nie ja som expert na geopolitiku. Vždy tu máte záujmy super Jednoducho nastala situácia, ktorá nastala. Ja nespochybňujem, že tá anexia bola v poriadku. Jednoducho ona v poriadku nebola. Sú aj iné spôsoby. Akým spôsobom mo- 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 mohlo sa tam vykonať úplne normálnym spôsobom referendum, slobodné, demokratické a toto, čo tam prebehlo, tak zase môj veľkú dôveru nemá. Ale naozaj povedať, že ako mala Európska únia reagovať, tak pozrite sa, má, zase je otázka, má Európska únia reagovať na, na čokoľvek, čo sa, čo sa udeje vo svete? Ako Európska únia reagovala, ja neviem, na teroristický útok na Novom Zelande, alebo na Sri Lanke, alebo ja neviem, na otrodskú tak, ale... prácu deti v Nigérii, viete, to je... Teroristický
1: ja, to je asi trochu rozdiel, rozdiel? Útok A anexia, anexia Krýmu Ruskou federáciu. Nemyslíte?
2: Je to problém mimo Európskej únie
1: ktorý ale je v, ja nám to akože takto je v bezprostrednom susedstve Európskej únie, konkrétne Slovenskej republiky. Bezprostrednom
2: až nie, ale predsa len to je vnútorná záležitosť dvoch krajín, ktoré sú mimo Európskej únie. Ja rozumiem tomu, že nie je to v poriadku, lebo nie je to v poriadku, len urobiť teraz poviem prázdne gesto, že zavedieme sankcie, ktoré sú neúčinné, lebo to vidíme po rokoch, že sú neúčinné. Čo sme tým dosiahli? Nič.
1: Um, a my Mala Slovensko
2: by... sme ešte dokonca stratili.
1: Mala by Ukrajina dostať perspektívu členstva za predpokladu, že splni. Ukrajina je v
2: tak katastrofálnom stave, že len šialenec môže dnes povedať, že Európska únia by mala ponúknuť členstvo Ukrajine. Je to.
1: Ja hovorím o ponuke členstva, hovorím o perspektíve členstva, čo je nejaký koncový cieľ, k čomu sa chceme dostať na konci, lebo dnes to nemá. Pozrite sa,
2: tú nejakú perspektívu malo aj Turecko. Ale Turecko za to obdobie, koľko boli prístupové rokovania? 15-20 rokov? Doľšie. do dokonca výsledkom je, čo z Turecka sa stala militantná moslimská krajina ktorá absolútne nerešpektuje, nedržiava demokratické princípy ktorá je úplne mimo kultúrne a hodnotovo v porovnaní s krajinami Európskej únie. Chvála Bohu, po tých, ja neviem, koľkých rokoch, predstavitelia Európskej únie pochopili, že to, to naozaj nemá zmysel. A ja sa obávam, že Ukrajina je v tak dezolatnom stave, že najbližších 20-30 rokov sa nemôžeme vôbec baviť o tom, že by mali mať nejakú perspektívu, alebo že by mali začať nejaké rokovania o prístupových otázkach. Čiže tam v prvom rade musí sa dať do poriadku konflikt s Ruskom. Pokiaľ tento neskončí, je to absolútne bezpredmetné. A v druhom rade vidie, viete veľmi dobre, v akom stave dodržiavanie demokracie, v akom stave je korupcia, organizovaný zločin na Ukrajine. Jednoducho to je štát, ktorý je... Aj keby tam nebol tento konflikt vojnový, tak Ukrajina je reálne dnes 30 rokov za Slovenskom čo sa týka vo vývoji demokracie, korupcie, ekonomiky a tak ďalej. Ja som na Ukrajine ako poslanec Národnej rady, respektíve člen, člen podhospodárskeho výboru bol. Navštili sme niekoľko, niekoľko, niekoľko podnikov a fabrík a oni sú naozaj v stave, kde Slovensko bolo možno začiatkom 90. rokov.
1: Ako sa vám dnes javí pôsobenie Spojených štátov amerických v rámci medzinárodnej politiky pod súčasnou administratívou Donalda Trumpa?
2: S mnohými krokmi súhlasím. Napríklad stavba múru na Mexickej hranici, lebo uh, treba si dať dole ružové okuliare uh, tu sa bavíme o 10 tisícoch, ktoré z Mexika, respektíve z Latinskej Ameriky, prúdia do Spojených štátov. Všetko sú to ekonomickí migranti. Tam nemáte, V Latinskej Amerike nemáte vojnové zóny. Sú to ekonomickí migranti. A ja rozumiem tomu, áno, tak máte, máte malé lokálne konflikty, ale nebavíme sa o, o nejakých veľkých vojnách. Jednoducho sú to ekonomickí migranti a Spojené štáty akože majú problém zvládať túto migráciu. A je to síce možno také populistické riešenie postaviť plot, ale je účinné. Nejakým spôsobom Donald Trump, ktorý to sľuboval pred voľbami, tak jednoducho politika má byť o tom, že ak niečo slubíte pred voľbami, tak po voľbách to máte realizovať. A práve Salvini, Strache, Trump, všetci títo pred voľbami niečo slúbili a keď to začali po voľbách plniť, tak všetci sú šokovaní, všetci sú zhrození, že ako je to možné. Mm. Ale oni to slúbili. A potom ľudia sú tiež šokovaní, že ako to, že je tu politik, ktorý normálne plní to, čo slúbil pred voľbami. Ale veď o tom by politika mala byť, ja keď idem do volieb akýchkoľvek s niečím, tak je úplne normálne. Ja viem, že ľudia na to už nie sú zvyknutí, ale je normálne, že to začne plniť. Čiže z môjho pohľadu v tejto otázke Donald Trump plní svoju, uh, svoje predvolebné sľuby. Na druhej strane možno mu vyčítať niektoré ekonomické rozhodnutia Absolutne zbytočnú obchodnú vojnu. Spojené štáty sú super veľmoc, ktorá si presadzuje svoje názory jednak v zahraničnej politike, ekonomike, respektíve obchodnej politike alebo nejakej vojenskej politike. Bohužiaľ, Európska únia z môjho pohľadu stále ťaha za kratší koniec, keďže keďže v raste uh, hospodárstva. My sme dnes za posledných 10 rokov Európska únia na 57 myslím rastu Spojených štátov. Ešte horšie sme na tom v porovnaní s Čínou, čiže uh, USA Spojené štáty si tvrdo presadzujú svoje záujmy a oni z vysoka kašlu na Európsku úniu alebo na Kanadu alebo na kohokoľvek. Jednoducho uh, Donald Trump ako prezident chráni zahraničné a ekonomické záujmy Spojených štátov a z vysoká kašle napríklad aj na Európsku úniu.
1: Um, bude vaše existujúce alebo teda novo vznikajúce európske zoskupenie, ktoré ste súčasťou nejakým spôsobom spolupracovať so Stevenom Benanom, ktorý teda má aktivity už teraz aj v Európe a snaží sa nejakým spôsobom tento typ politiky, ktorý aj toto Aké zoskupenie. predstavuje založil Think Tank v Európe. No. Pýtam sa len, že či tam sú nejaké, nejaké kontakty. Vyšiel Forbes článok týmto smerom o kontaktov medzi ním a sa teda napríklad. Z našej strany
2: sme rodina kontakty tam žiadne nie sú. Či s nimi komunikujú iní členovia novovznikajúce frakcie, to naozaj neviem. Uh-huh. Uh, to, je, to je taká uh-huh. otázka do budúcna skôr
1: Dobre, aké sú vaše možno konkrétne plány v prípade zvolenia do Európskeho parlamentu, ktorých výborov by ste chceli byť členom?
2: Môžeme sa baviť kľudne o výbore pre poľnohospodárstvo hospodárstvo uh-huh. a životné prostredie. Sú mi blízka bezpečnostné otázky. Čiže v týchto témach ja sa skôr vidím, ale to skôr ukážu rokovania a ešte tam nie sme. To znamená, Nekrájajme medveďa, ktorý ešte behá po lese.
0: Tento podcast vyšiel vďaka podpore Európskeho parlamentu. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletteri nášho portálu Euraktív Slovensko alebo si ich môžete vypočuť na platformách Soundcloud, Podbean, Apple Podcasty Google Podcasty a v streamovacej službe Spotify. Ak sa vám náš podcast páčil, Nezabudnite ho hodnotiť a zdieľať s priateľmi. Tento diel pre vás pripravili Zuzana Gabrižová, Štefan Bako a Adam Bajla.